0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av CCS-podden med Donny. Och det är jag som är Donny. Din blåa hamstor i det svenska källsjulet. Den där kommer jag på bara så sådär, ville helt improviserat, Det vet du, eller hur?
1: Uh, vill du att fortsätta att uh, inte tro på det när det kommer till de här som du hävdar vara spontana uh, uppfinningar <laughs> som du kommer på du inför så, Nej. Direkt,
0: direkt, bara så där. Jag är full med dem. Mycket improviserade av mig själv. Där. Ville Sjögren är alltså tillbaka i burken efter en veckas frånvaro, dock med teknikstrul, så vi vet att det inte låter så bra som vi hade önskat att det skulle låta. Men du får prata högt och tydligt, vi har dratt ut på detta en halvtimme återigen, bara för att vi har försökt på olika sätt att få detta till en tillfredsställande ljudkvalitet. Bättre än så blir det inte konstaterar vi, så att vi kör med dig fast med en liten försvagad röstlina. Men som sagt, prata tydligt så räddar det nog sig, så får det bli då. Mattias Henriksson är här också. Vi levererade ett bra avsnitt förra veckan, Matte, eller hur?
2: Ja, jag håller med. Det var trevligt att det kändes bra så jag eh, hoppas att vi kan göra liknande nu idag.
0: Absolut. Allt bra med dig?
2: Ja, det är bara fint. Jag fyllde ihop förra veckan. så det har, Första veckan som 31 här så... <laughs> Jag har haft en härligare vecka än dig fortfarande där med sjukdomar. Och
0: ja, det har varit lite sådär faktiskt. Det var en tuff förra veckan också. Till lång tid att resa sig, men så är det väl med tiden att man inte kan skaka av sig det där bara där. Men det känns bättre den här veckan i alla fall. Så nu är, det, nu är det nya tag som gäller. Och just det, inte bara det att du fyllde år. Förra veckan, jag fick ju reda på en till väldigt rolig grej. Du ska ju bli far också, eller hur?
2: Ja... Det är ju första gången också Så det ja. är speciellt Och det, det blir ju i, i maj Faktiskt och det är ju Passanda, den finaste månaden också När man följer eh, engelsk fotboll Som vi gör här framförallt Så det, ja. det Fina känns
0: roligt för Fina minnen på ja. maj Absolut, vad roligt En agenda har vi även idag Vi ska blicka tillbaka på två vinster Och det ska ta mig fram Bli förbannat trevligt, vinsten Mot Spurs kändes väl välförtjänt och rättvist. Och vi ska försöka plocka ur godbitarna från den matchen. Vinsten mot Fulham kändes planenlig. Men inte mycket mer än så va. Sarri skilde på fysisk men också mental trötthet. Men vinsten räknas. Och frågan vi ställer oss nu är om vi har vänt en negativ trend. Och faktum är att vi har tre vinster och en oavgjord på våra fyra senaste matcher. Jag har alltså räknat ligakuppfinalen som oavgjord. Det är väl mm. helt okej, okay, för jag det?
2: Ja, det stämmer ju. Ja, menar du.
0: Vi synar Kepa och vi synar Jorginio som båda varit fog för debatt den senaste tiden men som hyllades för deras insatser igår. Och så blickar vi framåt. Dynamo Kev väntar i Europa League när åttondelsfinalerna rullar igång och Wolverhampton i Premier League till helgen. Och så försöker vi säga, vad kan vi förvänta oss av säsongen 2018-19 egentligen? Avslutningsvis så ska vi tackla några lyssnarfrågor. Det blev ju så roligt förra gången så att vi inte hann adressera en enda lyssnarfråga. Men det blev bra ändå. Den här gången ska vi i alla fall göra det. Facebookgruppen, CSS-podden på Facebook. (kör) Den har gått varm, det har varit mycket intressanta diskussioner och det är en hel del frågor där som... Det finns up for growth för oss Så det tänker vi ta oss tid till i slutet av avsnittet Det var det hela Rent inledningsmässigt Hjärtligt välkomna till detta Avsnitt 9 Av CCS-podden Sådär boys, då var vi igång det känns ju som att det var länge sedan Men Chelsea Tottenham Som spelades veckomatchen Förra veckan Det blev en trevlig historia till slut Vi kom till match med tre Förluster i bagaget på de senaste Fyra ligamatcherna Men När 90 minuter var spelade så kunde vi konstatera Att vi hade dratt det längsta strået Trots Att båda lagen träffade virket Så tycker jag faktiskt att vi var välförtjänta segrar i den matchen. Håller ni med om det? Ja, absolut. Jag tycker att vi
1: gör en defensiv väldigt stark match mot Tottenham. Lite mer önska kanske offensiven, men vi är som du säger väldigt stabila mot Tottenham. Och det gav resultat med tre poäng.
0: Luis och Rudiger, som du sa, defensiven så bättre ut än på väldigt länge. Jag vill att hylla deras prestationer, båda två. Rudiger vet vi om i en världsback. Luis har ju blandat och gett lite den här säsongen men tillsammans är de väldigt ostoppbara ut.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker att hela laget gör en bättre försvarsinsats. Det var ju som Sarri, hade, Sarri har ju sagt att spelarna de har ju kommit överens om att de ska ligga lägre defensiv och inte pressa lika högt och det har ju verkligen givet resultat resultat vi sett mot City, Tottenham och eh, Fullham. Och eh, mittbacken är ju väldigt högst elaktig i det. Så det är, håller med att det är både Rüdiger och blir är väldigt stabila ut mot Tottenham.
0: Och så håller Aspi på att spela upp sig ordentligt. Tyckte han gjorde en väldigt bra match också mot Tottenham. Eh, även mot Fullham, även om vi inte ska grotta ner oss i den matchen riktigt än. Men efter en trävande säsongsinledning så känns det som att han börjar hitta rätt också, eller hur?
1: Ja, han fungerar verkligen när vi lägger oss på det. Alltså när, vi, när, vi, när han kan fokusera mycket mer på defensiven och som, som var ju målet där mot, mot Tottenham just.
0: Mm.
1: Så där var det mer att han har, att att har briljerat mycket mer de, de senaste matcherna.
0: Men passen fram till Pedro där och, och målfirandet, ser ni där? Han bara lägger sig platt på matcherna. Ja. Så alltså, vi har något förlösande ja. över den. Ja. <skratt> Matte, inputs.
2: Nej, men Aspi alltså, har ju för övrigt, det är alltid lite roligt att filma honom efter ett mål, för han så verkligen och tuggar igång publik och viftar och ofta riktigt, eh, riktigt på gång, alltid i medgång eh, Även i motgången, ska jag säga. Men, eh, ja, Tottenham, det var, det var en glöd vi sett och det kändes ju precis det vi ville eh, skulle hänga med oss efter eh, City och det också. Så det var... Eh, det, vi har en bra trend mot Tottenham. Och det tycker jag känns jäkligt gött. Mm.
0: Förutom de vi har nämnt. Så tycker jag att man måste ju nämna Kante Alltså vilken oh. eh, lirad, alltså Jag har sagt det tidigare. Jag säger det igen. Jag byter inte honom för allt guld i världen. Alltså mot Tottenham var han en gigant. Eh, I en så mycket liksom, plats han täcker på planen. Och nu när liksom, samspelet verkar fungera bättre och bättre med Jorginho. Så kanske vi... Jag vet inte. Jag vill ju gärna se honom i mitten ändå, men vi får ju släppa den drömmen. Men i den här rollen, det är inte så att han är dålig. Det är ju inte så att han, alltså nu verkar han ha hittat rätt i den här rollen också, eller vad säger du, vill? Ja, men jag tycker, jag, tycker,
1: jag tycker han har visat prov på det den senaste tiden nu. Och det har ju givit honom ett litet erkännande då i att han är ju med där fram och har gjort lite mål och göra sist. Och som du säger, han täcker hela ytan och... Ja, så, du tänkte, så du tänkte lite på att det finns nog ingen mer lojal spelare nästan i, i hela världen faktiskt. Med mm. Att han är ändå världens bästa, på, sin, på, han var världens bästa på, sin, på den positionen innan han fick byta men accepterade det. Och, eh, för har komma upp i en väldigt hög nivå på de nya, nya positioner och har visat sig vara väldigt eh, anpassningsbar. Så ändå eh, håller jag med dig.
0: Jag tycker att... Eh... Rent höstmässigt Så hade ju Hazard en väldigt stark höst Men eh, Kante har varit eh, Utropstecknet eh, Vintern och, och vårkanten Här nu tycker jag att han har varit en ja, Känns som att han har hittat rätt Som sagt eller håller du med Matten?
2: Ja Alltså han eh, Han har tagit flera kliv i rätt riktning Och vi satt och var så glada redan förra veckan Att han eh, valde att stanna I, i föreningen och Jämför vi exempelvis Kante med en annan som ofta var Han blir inte lika hyllad i Makelele då Men han var ju mer defensivt präglad När han kom under romaneran. Men det Kante har kunnat visa nu under den här perioden Är ju att han kan ju också offensivt Han kan prägla offensiven Och han, han är där på samma vis som man hinner hem Och ta de här brytpunkterna Så det kan inte vara lätt på mitten för motståndarna när de ser att han <laughs> hussera runt där, alltså för att han är ju han är överallt.
1: Ja. Yeah. Nej Någon någon man kan hylla också från tjugonde matchen är ju självklart Pedro.
0: Jag skulle glida in på det också Vilka vänhyllar tänkte bara flika in Att jag tyckte att Kovacic gjorde sin bästa match också På, på väldigt länge Faktiskt mot Tottenham Men är det någon som skäl rubrikerna säger ju Pedro Med två stycken fantastiska individuella prestationer Vid, vid målet Men även i eget straffområde där han praktiserade som det ja ville fylla i. Ja,
1: jag tycker tyckte faktiskt att den, den defensiva situationen där när han tar bollen för, bollen för Christian Eriksson där, att det är, ju, alltså, det är ju vackrare än målet faktiskt det är, ja, faktiskt. Ja, man, det är, och mer matchavgörande jag tycker att målet är också är bättre är är husnyggt men så ändå är det där också att topparna mittbackarna går ju bort sig lite men Absolut. det är ändå högklass och men den där defensiva insatsen tycker jag är fantastisk och även efter när han man ser ju på direkten där direkt när han tar bort att han får världens självförtroende och börjar köra lite överstegsfintar precis utanför det samt område. Placka, säger alltså, iväg,
0: på egen hand <laughs>
1: Så att det var liksom, ja det var ju underbart att se, då tänkte man, shit alltså. Det, det var så här, skulle, skulle precis lite utbyt men gör mål, får stanna på planen och sen så, så vis, visade han det där liksom. Så det blir man ju, man blev lite rörd av den insatsen faktiskt, av ja, den
2: prestationen där. Ja, de är. Med. Och... Ja,
0: jag
2: såg på Twitter en rolig bild där när de, han, de började se att det skulle bli byte där i 50 minuten. minuter Då var ju William som skulle in om jag inte missminner mig Och då skämtade de att Pedro tittade upp mot klockan och tänkte och titta ut mot bänken och nu, nu kör jag Och efter mm. en minut senare så gjorde han ju <görde> han sitt mål då Och bara lite efter där gjorde han ju den här brytningen och då var det inte möjligt att byta ut Alltså han fick ju hela matchen till slut till och med Och det är ju inte det vanligaste i hans roll
0: Nej, absolut inte. Men med det sagt så undrar jag om inte det var tänkt att Hazard skulle bytas ut ändå. För att jag såg matchen, jag såg extended highlights och jag såg lite Youtube-klipp på Hazards prestation. Alltså på minuskontot så får vi se ut Hazards prestation mot Tottenham tycker jag. Han hade en av sina absolut svagaste matcher. Han slog bort jättemycket bollar och såg väldigt sliten och, och, och trött ut. Så att... Jag undrar inte om det faktiskt var helt Men jag vet om att man har spekulerat om det i efterhand Att just att det kan inte vara att Hazard skulle byta ut Men jag tror vi visste det, det var meningen att byta ja. ut honom Han var matchens sämsta spelare egentligen alltså, Missar stå mig rätt, jag ville inte byta ut vår bästa spelare ändå Men alla, alla kan ju göra lite dåliga matcher här och där Men det här var ingen det var ingen vidare match för Hazard mot, mot Tottenham Nej, men jag håller med
1: men ja, och det är teorin där om att det var han som var tänkt att bli utbytt Kanske, det stärks ju upp lite med tanke på att han fick lämna det tidigt mot, eh, mot fullhem också mm. eh, men samtidigt tror jag tror ändå att det var Peter som skulle gått av därför även jag tror jag att Sarri vill ha kvar Hazard i en, i en sån stor match och han vet ju att han behöver egentligen en chans på sig för att kunna avgöra matchen på egen hand så att eh, ja men eh, som sagt tycker också att han... Alltså han var ju på en av hans ja, sämre insatser den här säsongen faktiskt. Så han blev ju rätt rättfärdigt utbytt. Och Pedro ska man ju nämna, ska man också säga att han så bra var nu han ju inte innan han gjorde det där målet heller. Så att, eh,
2: det, är det, är det är de, de två
0: individuella ja. prestationerna som ja. lyfter hela hans insatser. Så är det ju.
2: Ja, Pedro är ju lite som en Copenhagen-spelare som lyckas få till en brytning och sen kör han till en överstift. så inte han blir av med den i slutändan. Så han är ju lite rolig med det
0: Nästan varje match <laughs> Lite väl hårt, honom nej, som nej, precis Nej, jag jämför
2: inte honom, jag menar som en själv Som är koppenspelare. så får man lite självförtroende Efter en film så bara, nu, då... Ja, jag tänker så här, ja. Nej, jag skulle absolut inte dra honom där Det...
0: <laughs> Värt att nämna också eh, Sen se match Mitt i veckan med en fantastisk Atmosfär på Stanford Bridge eh, Vi har varit kritiska i den här podden tidigare Uh, om just trycket på, uh, på hemmapubliken. Men uh, riktigt bra stämning verkade det vara. Och jag får upp hoppet för att jag, jag sökte uh, biljett då och tänkte va, vilken match ska jag kolla på den här våren. Vi hade väldigt, väldigt uh, mycket att göra i höstas med giftermål och öppnade en ny enhet. Uh, restaurangenhet, jag jobbar ju i restaurangbranschen. Så att det var fullspäckat schema i, i höstas så jag kunde inte komma iväg tyvärr. Men har tittat på en match här på vårkanten och sökte och fick biljett till Brighton hemma men hade lite is i magen. Det är alltid något skit tänker jag som. Och så har jag nu verkligen kollat alla vinklar och vrår och jag verkligen skannade igenom vad som eventuellt kunde hända så var det att om vi vann mot Tottenham i semifinalen så skulle vi spela ligakubbfinal den Helgen och den matchen har ju fortfarande inte spelat så den har inte fått något nytt datum heller så att jag har försökt frånsäga mig ansvaret till den biljetten men jag tror väl att man kommer få den chansen i efterhand att tacka nej helt enkelt. Men sökte då biljett till West Ham hemma istället. Fan det är inte många matcher kvar nämligen. inte många hemma matcher kvar vi spelar. Fick biljetter också. Fantastiskt roligt. Skulle bara invänta liksom tv-tiderna. Var fullt beredd på att den skulle flyttas till söndag Som många av våra matcher har gjort nu I och med att vi spelar match på torsdagar i Europa League va? Men eh, hade oturen att den matchen flyttades till måndag såklart va? Och det är väl där jag knyter ihop säcken Jag har ändå liksom förhoppningar nu I och med att det var sånt jäkla tryck på den här kvällsmatchen Mitt i veckan så kanske det blir bra tryck När, när jag åker över och kollar Chelsea vs. För att jag sticker ändå eh, med min lilla dotter Stella som blev åtta år i, 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 i år hade jätte eh, Ja, faktiskt, Fantastiskt. Hon har sett fram emot oss. så snart ska vi åka på. Och ska vi åka? Vi har vattnat två mot tidigare. Och så kunde jag ge henne den här överraskningen då om, om vi får ledigt från skolan. Men det, den, den blanketten har jag lämnat in idag. Så att jag hoppas att vi, vi ska få dem. Uppmanar inte er andra föräldrar där ute att ta ledigt för att kolla fotboll. Men ibland. <laughs> har nöden ingen lag när, när spelschemat helt enkelt inte jobbar med en. Då får man ta lite nödlösningar. Ja, semester som
2: semester.
0: Ja, ja, lite sådär. Men som sagt, med tanke på att jag tyckte att det var så bra atmosfär på eller det verkade vara det i alla fall av det som framkom i tv-rutan. Så likadant, ja. bra tryck i Chelsea-Fullham att få också på, på bortaföljet alltså på Chelsea-publiken och tog lite revansch mot att Fulham sjöng ut och så på Stamford Bridge i i höstas för att det var varken jäkligt bra att trycka på, på Chelsea publiken på Craven Cottage också i, i söndags lade ni märke till det? Ja,
2: det är dem hörde om
1: genom tv-rutan och det är väl det är Premier Leagues kortaste bortresa för Chelsea också, det ligger ju bara i Västra London där så ja. det är lätt för fans att ta sig dit också
0: Absolut. men
1: jag tycker man har de duktigt där från, från tv-rutan så att, full, full creds till dem som var på plats där
0: Absolut, vi hade många CCSare på plats också. Jag har faktiskt inte varit på Craven Cottage och kollat eh, fotboll men jag och Niklas Isaksson från redaktionen var på en medlemsresa om du har förr eller förra året och då sa vi att vi skulle då hade vi med oss full mundering eh, och drack lite öl på fredagen och sen var vi uppe med typen på lördagen och i joggingställ, tog vi löp, löprunda ner, jag kommer inte ihåg hur många kilometer ifrån det var men det var inte så farligt, farligt långt, vi hittade vägen ner där mot Thämsen och den ligger väldigt fint, arenan och sprang runt där och tittade mm. lite där och sådär, alltså att... Eh, Eh, verkligen walking distance från eh, SW6 ja. och Stamford Bridge, och så sprang vi tillbaka, så att eh, var mycket trevligt. <kör> sidospår, men eh, kan vi lämna Chelsea Tottenham här med det, grabbar?
2: Eller ja, vad ska
0: jag. lägga till? Vad säger du om
2: Nej, det tycker jag inte, utan det, vi spekulerade redan innan Va? matchen att det var en bra känsla vi hade. Vi hade ett litet grepp om dem och vi berörde lite vem som matchen skulle vara viktigast för och. Eh, men det, det kändes som att vi kom in med en, bra, med en bra känsla och vi avslutade men ännu bättre. Så det var en riktigt god käftslut.
0: Och eh, som sagt en händelserik vecka vad det och eh, från eh, mål till dyr eh, håller den i alla fall på och, och klinga in sig på en sådan inslagen väg med en vinst som sagt mot Fullham sparkar det Ranieri och den Eh, gamla även Scott Parker med Chelsea-anknytning och vi spelade i chelsea några säsonger Hottat över Rodret och de bjöd upp till dans Fullham Men samtidigt så var vi ganska svaga Men viktigt att ändå komma iväg med vinsten alltså, eller vad säger ni?
1: Ja, vi måste vinna mot Fullham, eller vi måste alltid vinna mot Fullham Och med tanke på hur tabelläget ser ut nu så Ja, det går inte vet vad man tänker. Men som att toppen har ju en dip om Arsenal och toppen båda, båda tappade emot mot varandra här och vi har ju fortfarande häng nu på topp fyra placeringar och om vi har ju en match i en match i handen också och vinner vi den så är vi ju på fjärde platsen och bara två poäng bakom toppen som ligger på tredje platsen så att eh, det hade känns känns väldigt eh, förödande att förlora mot Fulham med tanke på vilken möjlighet vi hade att verkligen Städade upp den dåliga formen vi har haft under januari och, och, och ja, under februari också så att säga. Så det är mm.
0: Men eh, bra i 60 minuter så Sarri efter, eh, efter matchen när han eh, stod i intervjuszonen. 60 minuter var han nöjd med. Sen så kom den mentala tröttheten in. Även fysiska men framförallt den mentala tröttheten pratar han om. Eh, kan han ha någonting på spåret där med att
2: Ja Han har ju pratat mycket om det. Eh, han inriktar sig i varje match nästan. Jag var nöjd i 80 minuter. De första fem var bra. Han gillar att specifiera vad ja. han är nöjd och, och så här, men han, eh, jag instämmer definitivt. Alltså, sista, eh, ska jag väl inte säga att det var skräckenjagande, men fodan låg på. Men man får ändå se det. Alltså, de är väl 10 poäng från säker mark och ny tränare så det är klart att de fick glöd. Men om de killarna de har så kan de ju pressa pressar på givetvis på hemmaplan men jag tror inte det var något snack om saken utan han det känns som att då kunde han ha gjort något byte som skulle ha förändrat det på ett annat vis. Han fick ju lite kritik för det med de här raka byterna nu igen rakt över där mot fulham där när det började se lite hotfullt ut men jag tyckte inte det var något snack om saken i slutändan. Men jag tänkte på det du sa där med Daniel Scott som Eh, tidigare eh, Relation till Chelsea Det har väl alla Fulham senaste Managers haft de här tre senaste Ranieri, mm, mm. Slavica, Jokanovic och, eh, och nu då Scott Parker Så det är lite den vägen att gå det Känns som att Steve Clarke kanske blir nästa i raden Där i Fulham kanske <laughs> mm,
0: mm, mm. Nej det, det stämmer, jag är ju så pass gammal så jag Kommer ihåg, Slavisa Jokanovic När han spelade för oss Var fascinerad av att han sprang runt Med det finaste tröjnumret I, i truppen nummer 10 Och gjorde en, äh, två säsonger Var han väl Men, men gjorde in, inget större jag jag. men Ja Men äh, det är ju Tidigt 00 tal detta äh, Men har gjort en hyfsad karriär Som tränare, blev, tog upp full här, men Blev sparkad Ranieri fick en kort session och som sagt nu Scott Parker. så det, är en, det stämmer Det var en helt Korrekt iakttagelse Matten I övrigt från Chelsea Fullham, lite kul att se En trio samarbeta Där på högerkanten Aspilicueta, Willian och så Higuain Hade fina, fina kombinationer Och tyckte Att de visade prov på Någonting som gärna får utvecklas till ett fint samarbete framöver, ett nollmål och det är ju hur vackert som helst.
1: Ja men precis, jag tänkte säga också, jag klankade er lite på Abel här när vi pratar om Tottenham-matchen, mm. att hans offensiv kanske inte är så stark utan har bäst fokuserar på defensiven, men mot fullen så är, ju, är ju bra offensiv där också och det är, jag assisten där till ett målet och eh, sen var ju nära att det blev ett identiskt eh, mål igen där i slutet av den första halvleken så ja, de hittade samarbetet väldigt bra där. Det var ju viljan på hockeyassisten eh, att skulle gå in på mål där som kunde blivit gånger två så att eh, mm. eh, det var väldigt kul att se och eh, det, vi, har, vi har ju pratat om lite tidigare i den här podden också att vi måste få, få in mer leverans från kanterna. Du har efterlistat det och,
0: efterlista jag, många gånger
1: igen. Ja. ja precis så jag, så det gjorde mig i alla fall att jag såg att jag eh, mm. se lite av de varianten också.
0: Det, ibland slår det mig att det är fantom är liksom, visst är det klart att det är kvaliteten på inlägg också, men ibland känns det som att man kan slå tio inlägg och de nickas bort bara på ren jäkla otur att det inte liksom hamnar rätt. Men så är det någon jäkla boll som dimper ner fram. Alltså ibland känns det som att det är små marginaler och det tillfälligheter i de där, det ska vara rätt timing, det ska vara rätt löpningar in och så ska det handla om decimeter ibland för att man ska nå dit och sådär och den här gången så var det två synkombinationer som kunde rendera till två mål. Men då blev det ett mål i alla fall och det får vi väl vara, vara nöjda med. Eh, ja, någonting mål, är samma... Ja, vad sa du?
1: inlägg, inlägg längs backen också. Eller mm, någon, eh, några centimeter över också. Det var mm. fint där direkt på higgins fot som är målsökande. Liksom.
0: Men eh, in i alla ära när han agerar på instinkt så eh, är han ju duktig. Men alltså, ser lite rostig ut annars eller vad säger ni?
2: instämmer. Han, alltså han tar mycket skott när det står t- två, tre backar framför honom med lite i hopp om att han ska få fram den. Och, ja, det, det förvånar mig lite för man känner det där var inget läge. men han, Det är väl en del av honom men jag instämmer om att han känns, eh, han känns rostig och han är intresserad av att, att få till leverans på de flesta avslut och det, det gynnar sig inte alltid i, i hans spel över lag över hela över hela matchen sett då.
0: Han har ju alltså han har ju ett rörelsemönster som jag ändå tycker båda har gått. Ja. Men vad han gör när Chorginho frispelar honom och han har alltid i världen och drömmer den långt över, det, det, det fattar jag inte. Nej, Nej
2: han, ja. han blir frispelad där var hazard, va? Tidigare under matchen med att stapla bort bollen lite och då är han inne i boxen till och med och där brukar han ju få till det så Nej, han, han får tugga på lite och så får vi se, men jag hade nog förväntat mig ytterligare mer från han, men han har inte fått massivt med speltid heller ska vi väl ändå inte säga, men tillräckligt för att kunna sätta avtryck, men en tre mål hittills va? Då. Ja, ja, ja. ja
0: Men det är lite game minus på honom. Han har inte realistiskt marknaden sådär så där heller. Men alltså, ja, som sagt, jag tar ju fortfarande honom före Morata även om nu Morata oh. nickade in två bollar igår så uh, tycker jag ändå att alltså, det känns som att han Sarja har ju klagat på hans fysik också så och sagt att han måste liksom träna upp sig uh, lite grann för att hitta för att hitta piken. Men nej, fan han måste jobba på sin timing han måste jobba på sin första touch och ser lite klumpig ut. Så där. Lite rostig som sagt och det är lite synd. <kör> håller du med, Willem?
2: Ja, ja,
1: jag har faktiskt ingenting att tillägga utan jag håller mig rakt av och han ja, missar jag lite mot Tottenham också. Jag tänker ska hålla på skottet och lite andra små lägen som kunde suttit där under första halvleken. Så att, eh, ja, den timingen och att eh, första touchen måste bli bättre. För jag Sch- har ju levererat helt par fina mackor till honom under... Eller sen han kom till klubben. Så vi mm. måste, måste utnyttja det mer.
0: Och äh, Giorginio låg bakom många anfall. De äh, tog upp det på Match of the Day igår också. <clears throat> vi har varit kritiska mot honom i den här podden också. Det goes to show ju att äh, vi älskar vår Chelsea och vill vår Chelsea väl. Och när äh, spelare som vi har varit kritiska mot börja leverera så blir vi ju glada vi vill ju såklart att alla ska leverera på en tillfredsställande nivå och Jorginho har jag framförallt kanske varit extra hård mot har verkligen kritiserat honom för hans liksom eh, dåliga defensiv och hans passningar som ofta har varit i sidled men det, det han, de senaste matchen tycker han verkligen har spelat upp sig mot eh, Fulham igår så tycker jag att han var ja, han en matchens lirare och eh, Låg bakom som sagt många anfall Låg bakom med många anfall som borde renderat Hade någon boll fram i djupet också till William Som gick i burgavlen När han drog till på volley I min bok Man of the match Och gav en intervju på engelska Efteråt också, tycker jag är lite imponerande jag har, inte, har inte liksom bott i England Ja, kanske Mer än ett halvårsi sådär va Och det tog väl Aguero 4-5 år innan han började Ge intervjuer på engelskan fortfarande TV. jag var femte säsong så stod han med tolk fortfarande. Det tycker jag är lite häftigt att han ändå vågade det och han sa att han hade varit nervös för att lämna den och så men, men ja Värt att att hyllas på lite olika plan eller vad säger de att det?
2: Ja alltså personligen är jag ju mycket glad i Jorginho. Jag, och det har ju, men jag har ju inte kunnat vara så patisk ändå utan jag har ju fått se han han har ju inte riktigt, han har ju inte riktigt presterat på det viset som vi har önskat det duger inte att slå 2000 passningar som inte då renderar mm. i någonting utan det, det handlar ju om att faktiskt vara effektiv och och, och vi kan, kanske är inbävningen vävningen en del av lyftet, han fick en del kritik, Sarri eh, har ju återigen påtalat att han är hjärtat i truppen, han sa det efter senaste matchen också, vi behöver honom, han är bäst i världen på sin position det han gör Kanske har lyft Att Higo innan har kommit in De kände var ju bekanta sedan tidigare Men eh, det du nämnde där Daniel är imponerande För jag följer honom lite sådär på andra grejer som Instagram och så Han pratar ju framförallt Spanska och italienska Och lite sådär som man gör och... Spanska kan det stämma Jag har fått eh, å- återkoppla med Ja portugisiska
0: är det ja, väl Han kan, kan säkert eh, lite spanska också Men han är ju, ju bra i grunden även om ja, han är utvuxen i Italien alltså,
2: han, har börjat, han fick sätta den igår och tänkte jag hoppas att detta kan bli en, en vändning för honom för det, det är klart att det påverkar den kritiken han har fått och han har inte kunnat göra så mycket åt det, utan han är ju på den nivån han är. Det spelet mm. han innebär är ju det han, han kan erbjuda men om han kan få lite stöttning av Kante och, och så vidare att han kan, kan bytas ut lite då och då som nu korpar mot fulan. Ja. Då kanske han då kanske han kan känna att det går att alternera lite och att han inte behöver ha de här 90 minuterna bara stå och passa runt boll Så det, jag tror att det finns eh, Mycket och mer att hämta där Och att det kommer gynna oss mycket nästa säsong Om vi skulle hoppa dit Så, Det hoppas men det, jag. Men
0: det Något att tillägga, Willem, om Jorginio mm.
1: Ja, jag tycker att han har förbättrat sin defensiv Avsevärt eh, mm. eh, Framförallt nu alltså, Och har varit den som kanske var den som utvärder mest nu när eh, vi har legat lite lägre och man, om man följer mycket konton på Twitter så är det, liksom, det är ju kanté som retweetats från eh, olika statistikföretag eh, och så vidare som, som man kan se från Kanté förra sång att han har eh, alltså mest tacklingar och mest bollar, alltså hö, 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 högre upp är bollvinster och så vidare. Och eh, sen har ju faktiskt kryddat det som Matt var inne där också på med när Higgo inkom så har vi ju sett lite mer, lite mer bollar i djupet också från, från honom så att eh, jag tycker att han, har, han är efter de största utropstecken om, i alla fall den senaste veckan om kanske
0: inte den senaste månaden. kanske. Det går kanske lite för långt bak. Så, absolut. Och så eh, bortser vi från det faktum att vi höll på att släppa in ett mål i absolut sista minuten. Eller hur? Det var ju Soklar offside och Sider. vi hakar inte upp oss på det idag utan vi, <laughs> vi försöker <laughs> bara gotta att se att vi faktiskt har två ligavinster i rad nu. Förhoppningsvis bygger en en positiv trend. Några korta instick innan vi lämnar fullhand tänker jag säga att jag tyckte att Emerson var rent ut sagt svag igår. Håller ni med om det?
1: Uh, ja, det tycker jag. Jag har Jag, uh, jag kommer inte på någonting som man varken gjorde bra eller som jag gjorde mindre jag kan, jag kan tillägga att jag såg, all, all, såg jag inte helt i sin helhet utan kollade mest tillföd. Men uh, från det första taget inte med någonting från,
0: från Emerson som uh, och andra inte vad jag såg heller, nej. Han blir ju lite runtknuffad och sådär. Man såg hans tydliga brister i fysiken och jag hängde inte riktigt med. och Jag tycker han hade ändå byggt upp ett visst förtroende hos mig. Va? Men nu luter jag att jag hellre ser Alonso på den platsen framöver. Ja, Matte, vad säger du?
2: instämmer och det är ju förvånande för vi alla ropade lite efter Emerson som tag ja. när Alonso gick sig men han har nog inte riktigt eh, kunnat växla upp så, den positionen så som vi trodde att han skulle göra så det har varit ett litet luftslott om jag ska vara hård mm. men eh, det kanske till och med är en position eh, vi, vi på sikt till och med får se över för vi har ju bra killar på ytterbacka där från Lånarme och sånt för jag vet inte riktigt om om den positionen, nej, jag tror vi måste f- fila till den lite för att just nu så får vi två killar som presterar lite 50-50 får man väl ändå säga. Och så får de byta av varandra för att den ena gör det lite sämre och så mm. får den andra komma in nästa gång. Och det, det känner jag, det inte riktigt hållbart. Jag känner inte den tryggheten eh, framåt och bakåt när varken någon av dem spelar i dagsläget. men. Eh, det jag håller på med vi.
0: Nej. Vänsterbacken är en position som vi faktiskt kan förstärka på. Men bara lite snabbt. Du, du nämnde att vi har några ute på lån. Vi har fått en frågan på Facebook också. Jag vet om att vi har berört det eh, i podden tidigare. Men är det mest eh, Reese James du tänker på då eller?
2: Ja, i, eh, framförallt. Är det men han väl är väl hög,
0: eller inte den?
2: Jo, men det ju skolar sig om. Så de är helt med om det. Men han. Eh, eh, jag menar, vi borde Ivanovic, jag Kveta och det hade lite andra positioner stundom med. Så att han, Ola Aina potentiellt kan också där. Så att, är väl också nej. högerback eller? Ja men det, det, vi, vi kan, det är bättre än MS. Ja,
0: ja. Nej men jag bara undrar, för att, eller har jag fel? Jag har inte du, helt du... koll. Jag vet om att Ola Aina har spelat en del på vänsterbacken, tror jag. Men jag tror han är i grunden
2: högerback. Men du, har, du har rätt i sak, eh, definitivt. Ja. Men jag tänker att en sån som Sari med, vad har han flyttar både Kantea och så... Eh, ja, Spilicueta
0: kan ju spela vänsterback också. Så att, eh, ja, och sen mm. så
2: slängde ju, när vi så såg och han slänger runt med killar. Moses hamnar på höger och sen... Ja, så den, ja, ja. den möjligheten ska det väl finnas. Men det som du säger... Mm. Asp- jag tänkte, du du tänkte på vänster... någon
0: annan direkt på vänsterbacken som hade kunnat komma in. Men det, det är främst Reese James och Jolajna i så fall som hade kunnat... Eh, man hade kunnat dra hem i så fall.
2: Ja, absolut. Barbarammar och sånt de behöver ju inte komma hem. Utan
0: att... Nej. Nej. <laughs> ja, ja. Då, då är vi överens i alla fall. <laughs> Värt att rapportera också från matchen är att Hazard kliver upp som den tredje Chelsea-spelaren att nå över både 50 assist och 50 mål i Premier League. Och det är bara Drogbao Landfarer som har nått den milstolpen tidigare. Hazard har alltså nu gjort 81 Premier League-mål och 50 assist, vilket wow. är ja det är häftigt. Han har varit i klubben länge och spelade ändå en mycket bättre match mot Fulham. Han sa i en intervju efteråt att det kändes bättre. Han var inte helt nöjd med sin insats, insatsmärktemann, men båda ja, har ändå gått inför framtiden tycker jag att Ytterligare en assist till hans namn Och ytterligare en milstolpe Nodd Men den stora snackisen ändå var ju att Kepa var tillbaka mellan stolparna eh, Börjar med att Ta bort den här skylten som nu Ingen har undgått att säga där det står keep, Please keep off the grass Det är ingen som säger till Kepa det eller ni, ni vet vilken jag, jag menar den har gått över ja. på Facebook och Och blev mycket hyllad för sin prestation igår Gillar vi, alltså Nu nu låter jag hård Jag tyckte att han var bra igår Men vi vill ju verkligen att Graben ska lyckas Vi bortser helt ifrån att han tvålade till McDonalds inlägg Som höll på riktigt ställa till det för oss När det stod 0-0 ni vet vilken jag menar när han går ut och där, Ja, jag, ja jag, precis. där jag. där ska ju bara raka in den. Mm. Och äh, även om, om äh, räddningen på Mitrovics volley är bra så äh, är det ju lite av en tv-räddning. Och nyckeln där i slutet den går ju rakt på honom och den ska han ju ha.
1: Ja, nej, jag tycker, äh, Mi- Mitrovics räddning är riktigt, riktigt stark. Som att den är, viften är nära honom och den är väldigt hård. Ja, men det,
0: absolut. Så det får man ge honom, absolut. Mm.
1: Men de andra tyckte inte heller var något, något märkvärdigt. Jag tycker nästan att den där sista i 88 minuter, det är någonting han... Den ska han ju greppa, jag ska ju tycker
0: jag. Det. Ja. Den kan ju inte... Lite väldigt ska... stora hyllningar till honom ja. faktiskt. Matchens hitt hiten dit. Jag menar, det är klart att vi vill honom väl att det ska... Alltså, men jag blev inte riktigt förblindad. Som sagt, han fålade till den där bollen. Han... Eh, eh, den här hörnan där han släpper in den bollen jag undrar om inte alltså... den är också väldigt nära honom som man borde kunna den är, Ja, det är det ni får säga absolut men Världsklassmål, vad kan ni ta den ändå den går inte helt in i stolpen den studsar innan ja jag vet det fan. Ja, ja precis, jag...
1: den tycker jag håller med att den ska, han, den ska han i alla fall gjort gjort lite bättre på i alla fall det fan ju... Säg i alla
0: fall. Ja men
1: precis han står ju bara till där.
0: Och han, han jag ser, ser på den gruppen att hyllningarna öses in över honom. Alex Leverens äh, äh, skriver att storspelar av Kepa och som sagt matchens lirare och ja han har en bit kvar i min bok innan han har eh, omvänt mig. Men visst, ett steg åt rätt håll och all cred till honom att han ändå liksom, han verkar vara en hyvenskille. Han verkar vara väldigt ambitiös och, och det blev fel eh, där när han vägrade gå av planen. Vi eh, pratade ganska mycket och länge om det, jag och Matti, i förra podden. Men han är ändå liksom brytit ihop och kommit igen och det får vi väl ge honom, eller hur?
1: Ja, ja Absolut. Han gjorde väl upp någonting på Instagram också efter att uh, att, att han uh, Learn and move forward eller något i den stil liksom så att uh, han verkar liksom har tagit till sig det som, det, det som har skett och uh, och, och framåt helt enkelt. så att det är ett, ett väldigt ambitiösa mål med vet en kille eller jag har fått intrycket av och eh, fick han ta för sig mycket, han visar i alla fall vad som jag tycker är tydligt, han visar mer auktoritet i straffområdet också. Eh, han skriker på sina lagkamrater vilket mm. jag inte tyckte att han gjorde i början av säsongen. Så jag eh, kan känna sig mer lite mer, eh, kanske fel ord att säga, men hemma i Chelsea nu och eh, ja. vågar ta för sig.
0: Håller jag med. Ja, det är han, han är ut och greppa något inlägg och sådär också. Det ser man inte heller i de inledande matcherna Nej. att han riktade den eh, i arsenalen. Så det börjar ju gå. Jag vad sa du Matte?
2: Nej, han väckte väl igång. Det här auktoritära där ville där när han eh, inte är ut mot City, ska man säga. Då bestämde han. han. Eh, skämt åsido. Nej, men han eh, jag tycker att än vrid och vänder på det, för han skulle kepa att han gjorde det här nu mot Fulham. Han ser nog den insatsen som eh, vilka räddningar. Alltså där, ja, han, han kan ju givetvis ta del av att eh, han kanske var en inte både nätet och andra runt om som en, att han har en profil under matchen och, och det tror jag är viktigt för honom att få med sig för att det, det var ju ändå han var ju ändå bänkad Sari match Sarri, Sarri efteråt men han kunde bänka ett grej på hela säsongen om man ville mm. så eh, jag tror att med Caberus nolla där mot Spurs och nu eh, vinsten mot Fulham så alltså, känns det som att vi kan komma längre från att släppa Släppa hela den, det äventyret där och att vi kör på så som det har varit innan. För jag håller ändå med Bill. Han är, har blivit visserligen mer auktoritet senaste tiden faktiskt.
0: Har vi skakat av oss, kepa incidenten nu då?
1: Ja, det är väl dumt att titta bakåt nu när vi ska köra fart framåt. Mm. Eller? Alltså jag vet inte, av alltså, alla rapporter att döma så är det ju så är det ett missförstånd, men eh, jag, jag har valt att inte lägga något. så alltså, alltså, klart jag tycker jag att, så här, att eh, om, vi, om vi ändå får prata den incidensen så tycker jag ändå att eh, alltså, han förminskar ju så här, lite i den situationen och kan borde ju fattat att det inte var på den här krampen. Men eh, i grund och botten så var det ett missförstånd. Det är att Sarri att det är överspelat och då tycker jag också att det är överspelat.
0: mm. mm. Det är en del artiklar och sånt som bland annat av Oliver Harbord som jag följer på Twitter och en chelsea korrespondent för fotboll.london som är bland mig i de här fredagspoddarna som jag lyssnar på med chelsea fancast Väldigt vettig och bra skribent med bra infallsvinklar och det är klart att det är lätt kanske att dra den den slutsatsen, men han skrev en artikel i alla fall och då många med honom som menar just att den här, uh, hur man hanterade det från Chelseas håll och kanske framförallt från Sarris håll uh, den här Kepa-situationen just med bestraffningen och ändå att man ändå tog någon medelväg vilket ändå blev va? att man sa att det var litet missförstånd men det var även att han behövde ändå liksom betala en veckas äh, lön i, i som sagt straffavgift och fick över match och sånt. Att hela den här grejen har liksom äh, galvanized Chelsea och äh, att till och med äh, Oliver Harbour menar att det har räddat äh, Saris jobb. Visst som sagt återigen, <smål> små marginaler kanske och hade man förlorat mot Tottenham så hade det kanske inte hörts äh, åt det hållet. Va? Men ibland är det små marginaler som gör det, va? som stakar ut vägen. Tycker du ändå att man, man skötte det hela på det, på det stora hela ganska så bra får jag ändå säga. Matte, har du något att tillägga?
2: Eh, nej, instämmer. Och vi ska samtidigt komma ihåg här att när alltså, Kepa kom, han skrev vi på mer eller mindre ett livstidskontrakt i klubben. Mm. Eh, och, och är det många här har dragit in. Här, vi har dragit in summan också, det håller jag helt med om också. Men han... Eh, killen behöver tid, fast att han är 24 år med, men... Eh, jag tror definitivt att vi kan stärkas av detta och det har Pedro och många andra Rydiger också gått ut och sagt att det här senaste tidens infekterade situation har stärkt laget och gjort oss starkare. Men det är som du säger små marginaler samtidigt så när vi satt här för några veckor sedan så sa vi det ska man stå kvar i målet och ska man rädda så att vi hade vunnit den finalen där. Så det, det är turer som går fram och tillbaka men förhoppningsvis så kan vi ju kliva vidare här nu från situationen ja, där vi är nu helt enkelt och bara kliva på nu har han fått sin match och han, han släppte in ett mål men vi vann och han gjorde en bra match så där står vi ju nu
0: och får vi vidare Ja, med det så släpper vi det helt enkelt och hoppas att vi inte behöver prata om det igen men som sagt vi, i den här podden så är det ju viktigt att man ändå adresserar aktuella händelser och det här är i synnerhet en, en aktuell händelse som har Ändå hängt med en del, va, och som, det har skrivits mycket om och sånt också. så att, Nu har vi lagt ner den beskörda delen tid på den och så vänder vi även blad. Och blicka framåt, som sagt, tre vinster på de senaste fyra matcherna, är nu avgjort, Två raka vinster i ligan. Härnäst väntar Dynamo Kiev i Europa Leagues åttondelsfinaler. Matte, du har tagit pulsen lite grann på Dynamo Kiev, jag lämnar över ordet till dig.
2: Ja, tack. Vi ska se först och främst då med Dynamo Kiev så, så de är ett lag som huserar i Ukrainska ligan då, för de som inte är medvetande, som också heter Premier League, Ukraine Premier League faktiskt. Och rätt, innan vi tar Dynamo Kiev kan man faktiskt berätta om att de, de ligger tvåa nu bakom Shakta, då, men de har ju ett seriespel i Ukraina som är uppbyggt på det viset att de har tolv lag i en serie. Och sen efter 20 matcher, när alla har mött varandra två gånger, så delas den upp i två, två delar. En championship och en relegation, alltså uppflyttning och mästare då. Och sen så möts de, de i mästarserien, möter varandra var sin... Var det där två gånger då Och de är den lägre Och där avgörs det då vilka som eh, Vinner guld respektive åker ut och, Alltså blir, eh,
0: blir det ett turneringsspel då? Eller det blir ett nytt seriespel?
2: Det är som ett seriespel Det är ändå som ett slags Gruppspel, turneringsspel Det blir ju som en grupp, nästan en gruppspel I jag ett BM eller man ska säga eh, Och om vi ses till förra säsongen Och var, då, så, var är
0: vi nu någonstans i den eh, karusellen?
2: Nu är de inne faktiskt på 20 eh, matcherna och eh, om vi ser då så är det ju Chaktar och så Dynamo som eh, som vanligt. Eh, Man är fortfarande
0: inne i del 1 så att säga. Ja.
2: Och de har två matcher kvar och sen så övergår de då nu i, under vår där sluttampen av våren till det här sista eh, steget då. Och eh, då är ju Dynamo Kiv eh, tvåa där. Och det var ju vad de blev förra året också. Två poäng bakom Chaktar eh, blev de i förra året Kiv. Eh, så de kom ju upp som runners-up här då inför den här säsongen så då både de och det var ju med i Europa League båda två mm. eh, och de tog jag på bra de ligger ett par ja, vad är det nu, en åtta poäng bakom schakta detta året, det var jämnare förra året så att eh, det återstår att se men eh, under tiden här då för Dynamo ska vi projektera det att de har ju Eh, de gick vidare från en rätt beskedlig grupp får man väl säga i Europa League där med eh, eh, från Frankrike då. Ren. Ren, eh, ja, förlåt mig. Vill du få ta den här eh, Jablonek från Tjeckien? Astana från Kazakstan. Ja, så det var en riktigt härlig grupp. Man kan väl säga att den inte var av toppkvalitet då eh, heller. Men Dynamo vann gruppen och slog ju i senaste mötet ut eh, Olympiakos. Eh, mm. då. Och eh, kommer in till den här matchen då med eh, ja, bra självförtroende och det går hyfsat i serien. Och de är ju ett av de, de mest framgångsrika laget i Ukraina genom alla tider. Eh, Tränare i laget är ju en, en kille som eh, vann liga-guld i Vitryssland och eh, med Dynamo i var 11 år i rad. Eh, så vann han, eh, vann han guld då och som spelare, ska jag poängteras. I eh, två olika länder? Ja, precis. I Vitryssland var han först då i Dynamo Minsk och sen kan han över till Dynamo Kiev i... I Ukraina då. Och men har spelat elva
0: säsonger i rad och vunnit ligaguld alla säsongerna.
2: Ja, i, i de båda. Men sju ja, år i rad det. i, i, i Kiev då. Ja, Häftigt. <laughs> Jävla kul- då,
0: att du sitter inne på. <laughs> ja,
2: så han eh, ersatte sig Grebrov som ni kan känna igen bland annat för att han spelade i Spurs för några år sedan bland ja, annat det. då. Eh, så han, eh, Alexander eh, Kaczkev... Eh, där vi inte ens ville ha en översättning på den så han <skratt> eh, eh, han tränar ju laget nu och är ju högst populär okay. eh, och eh, senaste gull, gullet de tog då det var eh, två år sedan och det var också i samma veva som de tog sig till Champions League då och, och 2015 och vi hamnade mot dem i gruppspel eh, vet det. När, vi, när vi hade Killa som kostade på topp och, och så Di så och till och med Terry. Vad är det
0: 2015, eller?
2: 2015, vi är på då, oktober, november. Då hade vi ju Terry som kapten och Kosta på topp. Och Ramirez faktiskt i laget till och med. <laughs> på deras Olympiastadion som de huserade på då. Och, och då blev
0: det var ju de matcherna. Det var rätt har jag för mig. Jag har inte ja, det där. 0-0 i
2: första. Och sen eh, vann vi eh, 2-1 i andra. Där Villjana avgjorde i, i slutet. Då... Eh, på, och de gjorde ett självmål med i början av matcherna. Okay. De, det var en grupp som vi tog oss som låg bättre för oss ur än för dem. Då. Right. Men, nej, de, så det är de enda två mötena vi har mot det här ukrainska laget. Det, vi har ju varit, har haft väldigt lite motstånd från Ukraina överlag. Sjaktar var ju också för några år sedan, om minns när, när efter det värvade ju. Vi vill Mm. Mer eller mindre efter hans tur där. Så senast nu då så. De kommer starka. Dynamo, de gick vidare från Europa League. Sin 16 final där. Och vann senast i helgen här nu mot The Desna. Så de, de kommer starka. Och däremot. De har en kille på topp då Sol. Som, som inte kommer spela. Han, hans axel är. Skada då Men i övrigt så är det mittfältet i Dynamo som gör målen Definitivt de har här eh, klassiska Chabarenko, och Kov och alla de här mm-hmm. Benjamin Verbic från Slovenien då Har gjort flest mål i, i Europa League Med sina tre då Att jämföra med Irod Med sina sex då Ja. Men äh, det, är deras, det är deras mittfält i sådana fall som man får se sticker ut Och även äh, målvakten i, i Bojko äh, Han blev ju till och med äh, uttagen till äh, senaste t- veckans Europa League-lag där äh, innan lottningen okay. äh, så, äh, så han var en stark bildragen orsak till att de tog sig vidare äh, överhuvudtaget då så då, du har gjort
0: din läxamatte Det var synnerligen intressant Men jag får be dig också rappa, rappa ihop detta med att ge oss Ett slutresultat, vad tror du? För att det är på Stanford Bridge, vi spelar första mötet nu på torsdag Eller hur?
2: Ja det stämmer Och, och sen avslutar vi då På Olympiastadion där och jag, jag tror väl, alltså jag tänker lite samma utgång som mot Malmö här Att vi kommer vara för starka De vi, vi har en bredare trupp än vad de har. De har en skada på sin, sin viktigaste anfallare. Så att jag tror att eh, i slutändan, så, har de tur för de med sig 0-0 kanske hemma, men då har vi redan vunnit. Så jag tror att vi går vidare med ett par tre mål i slutändan. Eller så. Eh, om så Jeros ska assistera lite tripier
0: Men och då passar på liksom att, att bygga vidare på den här positiva trenden nu, eller hur? För att rent eh, liksom spel. Schemamässigt så har vi ett Lite på pappret lättare schema Och det är det viktigt att ta de här måste matcherna eller hur? Jag menar Dynamo Kiev, det kanske Låter som en pushover på hemmaplan Men det är inte fel att vinna Den och liksom som sagt fortsätta bygga På den här positiva trenden, eller hur? Så att det är ju all, all liksom anledning Till att ta matchen på allvar
2: Ja, absolut det... Ja vi tänkte ju om vi ser vad som händer där nu Var det ju överdrivet det vi hörde från Malmö Som att de pressade ner oss ett tag där Men den, det pressspelet Har ju inte Dynamo ska ju poängteras Utan påminner väl rätt mycket om Barte och de vi mötte i, i Gruppspelet men de har lite mer udd Från mitten lite skott utifrån men Även fast att de kan Utmanas så tror jag att det, det blir till vår Fördel att vi har hemmaplan I första matchen Och kan, kan markera där och vi kommer i en bra trend där och och så, så att, eh, jag tror att eh, det, är, det är inget vi ska bara köra över. Malmö var ju lättare än vad Kiv De är ändå med i toppen av ukrainska ligan. Och jag menar Malmö åkte ju, åkte ju svenska kuppen helgen efter oss och kontrasterna är stora. Mm, mm. Eh, men eh, absolut så ska vi inte. Men vi har ju av att vi har möten däremellan Wolverhampton och sen eh, efterföljande möten som vi, som vi ska vi har väl till och med långt uppehåll Efter andra Ja det blev väl
0: precis landslag
2: ja. mm. Så det, jag menar vi har det, Nej det är talar för oss det, Allt annat det, vi, vi, vi har laget som vi kan ställa upp men Det finns inget att snacka om med Spelare som är i form och så här och, Så det är bara att fortsätta på den vinnande trenden här Men mm. absolut inte något. det är ingen chock Om de skulle vinna med 1-0 Titta till exempel bara mot Arsenal för, Första matchen med 1-0 innan de Vann övertygande andra
0: där, äh, Arsenal. Mm, mm. Men äh, ja, jag ska beställa det. är en, det är en, en trofé upp till practice. Det tror jag ska bruka allvar. Bara ett litet förtydligande alltså. Chelsea möter Dynamo Kiev på torsdag. Därefter möter vi Volvohampton på söndag. Därefter möter vi Dynamo Kiev borta på torsdag den 14. Äh, alltså torsdagen efter. Därefter möter vi Everton på söndag. Och därefter är det ett uppehåll. På två veckor sista där innan vi möter Cardiff. Innan ja, måten ska summeras den sista alltså. Eh, mars. Ville, eh, något att lägga till angående Europa League-matchen? Jag hörde att det var lite på hugget. Ja, nej men jag kände ju bara att
1: eh, jag, jag tycker det är lite nöjigt med ukrainska lag. Eller, alltså, det är någonting där Shakhtar-matchen borta när Villian var riktigt ja. bra i Shakhtar. Det de, 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 mm. man äter sig fast i mitt minne. att eh, Jag gillar ja. inte ukrainska lag på borta Uh-huh. Så jag är lite nöjd över borta bortamatchen men jag tror ändå som Matte säger att vi kommer, ja, vi kommer nog att avgöra, avgöra till 80% procent här på Stanford Bridge och eh, som ni som säger att det är en trofé men jag tycker att det är större att det, att en Champions League-plats är, eh, det är större än en trofé tycker jag när det, när det handlar om Europa league där så att det, är en, det är en turnering vi ska ta på största allvar nu när det börjar gå in i ja, en åttondel och så vidare. Det finns Absolut. ingenting. Det är en möjlighet som man inte får spela bort. Absolut. Vinner
2: vi den så är det också. och vi klarar för tjänstminns också. Så det är ju alla anledningar att, eh, att satsa.
0: Ja, mm. men precis. Mm. Så är det. Då ska vi väl också säga att det finns en hel del eh, bra lag kvar. Va? Det är många som, som säger det här liksom när vi pratar om... Eh, Europa League i år Alltså det, det är och Vi har fortfarande Inter kvar Vi har fortfarande Sevilla kvar Vi har fortfarande eh, Arsenal kvar Benfica, du?
1: Napoli Napoli, Valencia Ja Benfica, Benfica. Ja, så att
0: det, ja. det är inte så att vi liksom bara ska Limousina oss igenom detta om vi, om vi tror det Men ja nej det är klart Som sagt vi, det är en europeisk turnering Vi vill gärna vinna Och låt oss hoppas att få ett bra resultat på torsdag Helt enkelt Ville? Du mm. har tagit pulsen på Volvo Hampton. Eh,
1: ja, alltså hyggligt. Det är ju, Vad säger du?
0: Hygligt i alla fall.
1: Ja, hygligt. <laughs> Nej, men det är, Volvo alltså, Hampton tycker jag, det är ett riktigt bra lag och det har nu de blivit sedan, eh, de fick den här kontakten med Jorge Mendes, superagenten Den portugisiska som, mm. som även har, som bland annat har Cristiano Ronaldo, som mm. de fick inför försöngen i Championship och eh, det är ju ett lag som eh, som jag tycker är, så är det sjunde bästa laget i ligan just nu och kommer nog etablera sig som det och eh, kan faktiskt eh, ha en möjlighet att eh, rubba faktiskt lagen mm. De har ju fått ett väldigt stort inflytande från då, Portugal såklart och har, har ju spelare som eh, Jean-Montinho som spelade i en eh, Champions League som är för bara ett, ett par år sedan och förra året så kunde de ju värva Ruben Evs från en av Porto största talanger på, 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 på länge som gick till Championship Wolves. Det är ett det är ett lag som har, som har riktigt bra spelare och har spelat lite 3-5-2 och som vi fick se när Conte har med 3-4-3 men de spelar är ytterbackarna som eller de offensiva wingbackarna där som, som gör det riktigt bra i och med dockert i Irländer ska jag säga och Johnny Castro på den andra kanten. Mm. så det är, det är ett lag som alltid anfaller på, på bred front och för att de har ju de har ju vacklat lite den senaste tiden och släppt in en del mål Så de, de är lite ur form
0: just nu och Är de verkligen det? För jag kollade igenom matcherna De har alltså, för att folk säger det Men de har en förlust på de sista tio matcherna Är det att vara ur form Volvo Wolverhampton?
1: Ja, det är för dåligt. Nej, <laughs> ja, men det är katastrofalt. Men ja. äh, jag upplevde... Den kom ju på sig var... för två jag matcher kanske... sen när de förlorade
0: jag... mot Huddersfield med 1-0. Men alltså jag... i övrigt så ser du ju inte... Alltså de nu var de ju tillbaka på hästen och vann mot Cardiff med 2-0. Så att...
1: Äh... Ja, de har kryssat sig genom en del ja, de och... My- på sig. Eh, så, och de har haft en bättre form, alltså de har ju, tider runt jul där och eh, januari så radar de ju upp, de upp segrar och nu, då har, fick man ju väldigt höga förväntningar så att när de går och kryssar mot lag som, som lag som men som mot Newcastle Bormer så föräldrarna jag så att de är lite ur form
0: Absolut.
1: och eh, ja. sen har de har haft, jag hade Phil och Cardiff som har stått de från två senaste motstånden där och hade skrivit loppen där på övertid och sedan Cardiff slaktar de ju med, med 2-0. Men, Men har i februari
0: också vunnit mot Everton, vann sent i januari mot West Ham, 3-0 övertygande så att alltså, ja det, det är ett mycket bättre nykomningslag än vad jag någonsin kunde föreställa mig, måste jag säga
1: Ja, det är ju framförallt som vi, vi snuddar på där i början, det är ju Jorge Mendes där som har ja, för verkligen och hans, kontakter, och hans kontakter i klubben som har som gjort det möjligt och mm. jag tycker att det är lite kul ändå att det är just om för de har ju en och ju en liten supporterskara i, i Sverige.
0: Mm.
1: Så det är, inge, det är inte David Huddersfield som kommer upp och är bra. Ja, så det tycker jag omfamnar jag lite faktiskt. Men eh, jag tror ändå det är ett lag som vi, att vi ska vinna mot dem. Vi ska vinna mot alla lag på hemmaplan som inte heter Liverpool och sitter just nu tycker jag. Utan då. Så. Eh, ja, det, det, det ska vara tre poäng. Adam Kajore
0: är ju en favoritspelare, alltså. Eh... Ja, jag vet om att eh, Patrik Mörk, eh, agenten, sa vid något tillfälle att eh, den bästa färdigheten en fotbollsspelare kan ha är att han ska vara väldigt, väldigt snabb. Då do- do- kan man eh, jobba upp mycket annat. och Adama Traor är jävligt snabb alltså. Sen så är han konsekvent eh, och ganska ung fortfarande, men fick upp ögonen för honom när han spelade i Middlesbrough, var det var, för några säsonger sedan. och här var det sedan i Championship, men blev väl värvad inför den här säsongen dvirykt också. Mm. Och så i honom där ett tag, men det blev aldrig riktigt så. Har varit lite in och ut från laget, men vindsnabb, det, det är han.
1: Ja, men inte så mycket mer tycker jag. Utan Nej. Han, 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 han är snabb och sen, och sen tar det stopp. Det ja. finns för för, inte riktigt slutprodukt slutprodukter, utan han, han kan springa. Möjligtvis. Så jag blev väldigt lättad när att vi, att vi inte gick för honom. Eller att vi inte värvade honom med såna För middelsbror Och han också lite så här humörspelare. Alltså han, när han väl till offensivt kombinerat med sin snabbhet så det ut att vara en riktigt toppklad spelare. Men nej, den här sången tycker jag inte att han har varit så bra faktiskt
0: utan bara snabb. Ja, ja, möjligtvis. Som sagt, han kan fila till det där. Men en bra tränare också, eller hur? Har blivit hyllad, Espirito Santo. Så att de kan nu ställa till det för oss. Vad är dina predictions?
1: Som jag sa så tror jag de kommer. Ju, det, är ju väldigt, det är ett väldigt, det med stort självförtroende även fast som kanske som jag inne siktat siktat lite senaste matcherna, men de kommer komma med stort självförtroende och, de, och det är ofta nytterbackarna som har varit mycket nyckeln där och kommit ner med Real Schimenes och de Jota där på mm, på topp. Mm. Så. Det kan bli åka av för de ytterligare, eller för Kvete och Alonso eller Emerson som de, beroende på vad Sarri ställer upp för. Som sagt kommer med stort självförtroende och de tror verkligen på sitt spel och det är kanske är därför som de har haft en liten, liten fondsvacker den senaste tiden att de har haft nästan en, en, en övertro och har blivit lite naiva, att de tror att det bara att köra på. Sen får vi se hur artar sig på Stamford Bridge. Men jag tror att vi, som jag sa, där, vi kommer vinna den. och Men det kommer inte vara en walk in the park. Utan det blir väl en 20, 2-0-2-1 där omkring, tror jag.
0: Eh, vad säger spåkulan sen framöver, ville Om du ändå, nu har du hittat formen, så att säga. Vad, vad, vad kan vi förvänta oss av den här säsongen? Eh, vi, vi pratade, berörde det som snabbast också. att Det är ju bra om vi satsar på Europa League för att vi får en Champions League- Plats eh, ifall vi skulle vinna Europa League. Men alltså, redor vi inte ut detta ändå? Vi är en match in hand och vinner vi den så är vi ju på vår fjärde plats. Visst, det är tight, men eh, ja, vad, eh, vad tror du? Hur slutar det säsongsmässigt och hur slutar det Europa League-mässigt?
1: Jag tror ju att vi, självklart jag tror att vi kommer att lösa En emellan slippass och eh, det, jag tycker att det. Vi har varit lite på uppgång de senaste matcherna och Tottenham är Umler och de har blivit inblandade i det här. Så att i Premier League kan vi säga att, det är att våra chanser ifrån, eller våra chanser från 33 till 50 procent att vi kommer ta en topp fyra-placering. För jag tycker ändå att det är så jämnt så att det är svårt att säga. Mm. Men ja, så att vi har haft vår dipp nu och det verkar ordna upp sig så att det, det finns stora möjligheter för att vi kommer fortsätta att, att vara bra. Mm. Så en känslor tycker jag Absolut man kan sitta och hoppas på Utan att uh, tänka för stort
0: mm. eh,
1: Europa, Och det tror vi kommer lösa Genom Premier League Europa League eh, Ja det är klart Jag tror alltid på vinster, Jag tycker faktiskt att eh, på pappret Så är vi det bästa laget som finns kvar även Som är kvar i turneringen eh, Även fast som du säger så har det, är kvar, Napoli är kvar Arsenal så tycker jag på pappret vi är bättre Det gäller bara att det ska stämma men jag tycker vi kan vänta oss minst en semifrån plats i Europa Och sen så handlar det lite om dagsform på motståndet och oss själva. Men jag tror vi kommer att vara bra resten av säsongen.
0: Och för med det glider vi över här lite grann på, på Facebook-frågor. Vi har, som sagt, ni inte är med i ccs den gruppen på Facebook. Så ansök så kanske jag släpper in er. Måhaha. Nej, men det, vi har ett trevligt community där med, med bra tyg och... Äm... Kul att, att, att säga att det är många som är väldigt engagerade. En som är väldigt engagerad det är Abu Hamza eh, som ofta ju nu kommenterar och, och snackar och blir lite känslomässigt inblandad också om man säger så. Men han ställer frågan här om vårt spelschema jämfört med de andra som slås som tredje och fjärde fjärdeplatsen. Eh, Matte, hur ser det ut på den fronten? Eh, som sagt, vi är ändå inne och, och nosar i de kvarteren just nu. Va? Så... Eh, hur ser vårt spelschema ut här resterande? Vad är det? 10-9 omgångar kontra våra närmsta konkurrenter?
2: Ja, vårt har, har vi ju gått igenom lite tidigare och vad som stundar härnäst för oss. Sen så mm. kan ni söka att göra med också. Vi ska ju inte glömma att Europaspel eh, finns ju för alla de här lagen där ovan som kan spela roll, men i, i, om vi bortser från det och bara fokuserar på ligan så har ju Chelsea, alltså, om vi börjar måste, vi har ju både Liverpool och United kvar att möta bland annat. Mm. Eh, och eh, i, i övrigt är det många matcher, att, alltså säg som du, den du skulle på West Ham där vi har Cardiff så vidare och så vidare, Watford, Leicester... Jag menar, det mat- många matcher vi ska ta där, där undantaget då, där det blir hett om det mot både Liverpool och United bot- mm. på bortaplan i april. Mm. Eh, jag får dock säga att vårt tuffaste eh, eh, schema sitter nog United på, som är precis ovanför oss. Eh, nu lär de kanske falla ur Champions är. men i övrigt, jag menar nästa möte i ligan har de Arsenal. Och sen så har de både derby mot eh, Sitter kvar hos oss då på agendan. Så de, de kombinerar detta med ett par Huddersfield och Cardiff. Men United av alla topplagen får man säga har det tuffaste spelskemat. Ja, de
0: har haft det så jäkla lätt fram till Ja, Länge. Alltså hur länge har de haft De grisat sig till vinster i 90 minuten och ja. oh, vilket flyt de har.
2: Ja, Solskjaer hyllad som någon. Lärjunge eller så till Sir Alex men håll ju Horses lite så nu får yeah. vi, nu, Om de åker ju mot PSG Nu och sen så tappar lite Då kommer inte tunggångarna vara lika positiva Utan men med, det, med det sagt de har ju vunnit de matcherna Och det är inte alltid det smidigaste Vi trodde inte att de skulle kunna vara med som de är nu Men i slutändan så, så tar vi dem Hoppar eh, vi över till eh, Närmaste eh, Ja i form av Arsenal Där i geografi så eh, de har ett rätt skedligt schema, så De har matcher. De ska vinna egentligen nästan allihopa, bortsett från att de har United. Annars är det alla lag som är placerade under dem. Många är på nedre halvan. Eh, och eh, en, ett par matcher i London också. Så de, eh, jag menar deras fem sista matcher just nu är Watford, Crystal Palace, Leicester, Brighton och Burnley. Det är lite det stuket där någonstans som de landar i. Så de, de får man säga ändå sitter på... Arsenal sitter på det ja, mest attraktiva schemat och United på det kanske tuffaste. Och Tottenham, det spelar ingen roll vilka de får. Det är ju vinst eller förlust. Det kan spela en roll om de är ett topplag eller ett bottenlag. Så de är så upp och ner. Men de... Också de där sitter på, bortsett från Manchester City borta som de lär förlora. och Sen faktiskt Liverpool eh, här innan mass slutar. Så eh, ja, nej, men sammantaget, United är tuffast tuffaste, vilket de förtjänar efter det som det har gått. Och sen eh, Arsenal har det simplaste schemat och, och eh, tugga på nu det närmaste. Så, eh, men... Och
0: hur ställer vi oss, vad, 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 vad tycker du att vi har lätt eller svårt?
2: Ja, eh, det är aldrig lätt att tala i ett sådana termer som lätt eller svårt Men mm. de, i och med att det kan derby och sånt ska spela in och sånt eh, på ett helt annat vis för olika föreningar eh, Men ja, alltså... I medel får vara lite tråkiga så vi, Som sagt mm. Vi har både United och Liverpool borta Vi har så West Ham hemma Men jag menar West Ham och, Wat- och Watford Har vi också hemma Och det är alltid London derby Så vi har yep. inte svårt för dem Jag Någonstans mitt emellan mm. där, Så jag tror Det är matchen vi ska vinna Och vi har ju Hängmatchen mot Brighton Och så vi har ju kvar Cardiff och sånt här och det. Men eh, Jag skulle ju Jag skulle inte skylla på schemat Om Chelsea skulle komma sexa Så mycket kan man bli Utan där, vi har det det egna händer Framförallt om vi vinner här nu här nästa med då är ju vi på som ville som fjärde plats innan och, mm. så nej vi har alla möjligheter och, och som sagt sa vi fjärde, sa på tredjeplats också. Ja. ville du, du verkligen helt på gröten
0: Något du vill tillägga? Mm. Ja, jag
1: tycker att man ska ändå i backen, att vi möter både Everton och Leicester på bortaplan och i ändå rätt svåra matcher så mm. Men som Mattias säger, jag tycker inte heller att vi kan skylla på spelschemat fall vi inte skulle lösa
0: en topp 4-placering. Vi har ju inget FA-kuppspel, vad det nu innebär. Det har ju de andra. Ja. Vi är ute ur FA-kuppen, så där är det ju lite mindre matchning för vår del. Sen som sagt, innebörden av det kan ibland överanalyseras kan ju tycka, men det är ändå ett faktum vart att notera. Vi går vidare med lite frågor från Facebookgruppen. Jag ser här att vi har besvarat en del av frågorna som vanligt. Vi har Anders Jonsson som undrar lite grann kring Jorginho och han har vi verkligen pratat om. Eh, bara kort Henrik Auvinen också en sån som är Ofta är engagerad här på gruppen Undrar Kovacic Barkley Här vill jag bara att ni svarar med ett namn Ville, Kovacic eller Barkley Får man säga Römerloss och det, också, det har då blivit kommenterat såklart Mattias Byman har glidit in där Och spelat viktig och fått fem likes På sin kontakt ja, ja. Men, eh, men okej okay, ja. eh, Om du måste välja Mellan Kovacic och Barkley då? Eh, då väljer jag i den positionen Barkley just nu mm, mm, Men helst i Ruben Lottes kik Matte, Kovacic och Barclay? Barkley
2: Barkley
0: mm. Ja, det eh, är eh, eh, ja, eh, jag Faktiskt också vill jag hålla med om. Även om jag tyckte att Sitt gjorde det som sagt bra. Mot eh, Tottenham. Eh, Johnny Puming. Sjökqvist undrar om. Lagkapten. Vem vill ni se? Finns det någon ledare i dagens Chelsea? Och det här är också en sån eh, het potatis. Som deb- debatteras i chelsea eh, jag tycker den här diskussionen vinklas lite väl orättvist mot Aspilicueta och det är från lite olika bottnar. För det första så är det fan inte lätt att liksom varva en bindel från den fantastiska magnifika John Terry. Men för det andra så den här diskussionen satt Jürgen Lennartsson också och... och Försökte skåra billiga poängen genom att peka på detta faktum i dagens via satt studio. Ja, de har inte haft den här ryggraden med John Terry och Drogba och eh, Ashley Cole och Chek och det är så många som slänger sig med det. Jag ska säga att 2015 16 slutade, slutade vi tio och då var John Terry lagkapten och vi hade Ivanovic i laget och vi hade stora ledare som liksom Keihil och Matic i truppen. Uh, 2012 slutade vi Sexa, visst vi vann Champions League Och vi vann FA-kuppen Men vi bortser gärna från det faktum att vi faktiskt Slutade sexa i ligan Och spelade bedrövligt i ligaspelet Med Shaq, med Lampard, med Rockbra Med Cole, med Terry uh, Säsongen efter slutade vi Trea med typ samma liksom Ryggrad Och det är möjligt att vi slutar trea I, i år också va och, uh, som sagt då jämförelsen där blir, jag vet inte jag tycker att det blir lite för enkel grej att peka på och jag tycker att Aspilicouet har gjort det bra utifrån de förutsättningarna han har fått Vad som sagt det är inte det är inte lätt att glida in där och, och fylla de skorna och ja. Ser ingen annan ledare i laget som skulle kunna bära kaptensbilden på något bättre sätt. Men jag vet inte. Jag tycker att det här är en sån konstruktion som man gärna pekar på i brist på annat. Hade det här laget gått alltså, bra istället så hade man inte hittat den här anledningen. Jag tycker det, jag tycker det blir lite, som sagt, lite väl, en lite väl förenkling av, av problematiken. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, precis. Eh, men jag håller med dig också. Jag tycker att eh, jag ser inte heller någon annan ledare i, i truppen än och eh, Men det är ändå, ändå jag kan känna som att, att om, om, man, om man läser mycket och kollar och följer på sociala medier och läser mer runt omkring klubben eh, än vad som sker på planen. Så förstår man nog att Azpilicueta är, är en väldigt bra kapten. Men och jag håller med att han kanske kan visa det lite mer på planen. Till exempel eh, som när, man ska bara upp en situation, eh, eh, kepa incidenten mot City. Och, men jag tycker jag även att eh, han visade lite mer mot eh, Tottenham på onsdagen där. Att eh, han var han fighting spirit och gick emellan när det eh, skedde saker och var rätt tidigt fram till domaren. Så det tycker jag han visat också det senaste. Men jag kan förstå nästan som... Om man konsumerar källsändelser via matcher så, tycker jag det, så kan det vara rätt svårt att urskilja Spolikveten som den givna kaptenen.
0: Mm. Jo, men jag, jag, jag ser ju det också. Va? Jag, jag ser att folk eh, pekar på det, men... Eh, Det är många som liksom hyllar Ballack som en stor ledare nu. Han var ju väldigt mycket in och ut ur laget ifall man ska vara helt ärlig. Det var långa perioder han inte presterade alls. Det det blir lätt att man ibland romantiserar över en era som kanske inte riktigt var exakt så som man vill komma ihåg den. alltså verkligheten kan inte alltid stämma överens med hur man målar upp det i efterhand. Det är väl lite lite dit jag jag vill komma. Vad säger du Matten?
2: Eh, instämmer De, eh, Ballack hade mycket kompetens som spelare och han kom ju som kapten eh, från andra föreningar men i Chelsea så var det inte tala om det han tog, inte, han tog aldrig riktigt i ansvaret och eh, eh, nej, ja, om vi skulle landa i, i, i annat men vi tänker ändå att vet, ersätta Terry och sen det var Keil jag menar han har ju strandats och hamnat på bänken och jag menar då, då blir det ju då har det blivit Aspi här och det, de, de som skulle, om vi skulle spekulera i vad som i sådana fall skulle kunna vara om inte han var om vi tänker med ledamässigt, då, då tänker jag i sådana fall en sån som med Rydiger exempelvis dock lite kanske på kort tid, jag tror för Sarri bestämma på sikt, vill han nog eh, lämna kehill kommer nyligen Jorginho kunna gå in som vicekapten ren spekulation men uteslut inte det och som du har varit inne på tidigare då det är om vi har ett saftigt kontrakt i här sa han stannar med mm. binden eh, med binden som hängande på den eh, den summan där så är ju det möjligt men jag ser ingen anledning att Aspi skulle lämna Jag menar, lojal som fan Han lirar nästan varenda match under Conte Han lirar ju kontinuerligt Den enda snubben som är nästan Han gör nästan mest minuter, mest matcher Byts aldrig ut, sätter straffar Är, är på gång, visar hjärtat Sen, Han har sina brister, absolut Men han, mm. de får andra kompensera för Tänker jag Jag menar, Terry hade Jag vill inte ens säga att han hade sina brister Men de, de förekom ju också så jag tänker att han är så lojal Det finns ingen kille som vi har så mycket på banan Som är så, så lojal Vi ser det när det har kommit andra Framförallt nu senaste åren har det kommit in Rätt mycket spanska killar i laget mm. eh, Och där har han ju gått in Nu senast med Risa Balaga där Som en lite fadersfigur Och visat runt och funnits tillgänglig Och ja, jag, jag vet inte, jag tycker att eh, Jag ser ingen anledning när, Att, att göra någon förändring där Men det, det kan inte tänka mig att jag är jag är ensam om och snarare funderar jag på Vad de ska sätta in som assisterande Nu när Cahill med alls lämnar I sommar då Men mm. eh, Aspi, nej Jag tycker man Han, han, han ska ha binden. Vi jag att Så kan Vi gillar ja. Aspi ja, ja. Så sammanfattar vi ja. det
0: ja, Absolut Ehm <laughs> um. Det är lite här frågor om transferförbudet. Kevin Stålberg undrar vilka vi borde värva in om transferförbudet införs i sommar. Jag kan säga att det kom rapporter, i förra, vi satt ju här i förra podden och nästan tog ut att transferförbudet beslutet om transferförbud kommer att överklagas från Chelseas håll och att detta historien har visat att detta med all sannolikhet kommer innebära att Chelsea kommer att få värva i sommar för att det kommer att på processen och så har det varit i de tidigare fallen när klubbar har fått transferförbud men i veckan kom det uppgifter till The Sun, jag vet inte hur allvarligt vi ska se på dem men de blev ändå så pass stora de här uppgifterna som de citerades i många andra medier om att transferförbudet visste kommer att kicka in i sommar för att FIFA har liksom märkt att det blir överklagat. Och sånt att de gärna vill få igenom att transferförbudet ändå kommer kickas in även om, om processen kommer att överklagas. Vet inte hur det ska gå till rent praktiskt för att man borde ju få sin rätt omprövad. Eh, och känns ju väldigt fel att bli liksom bestraffad eh, om det liksom inte är så att eh, till hundra procent är styrt att man är skyldig så att säga men, men de uppgifterna kommer i alla fall så att det kanske är så att vi får lika oss med transferförbud redan i sommar sist ordet inte sagt, den som lever får se men med det sagt Kevin så har vi faktiskt gått igenom det ganska så ordentligt i tidigare avsnitt och det kommer finnas all chans i världen att dedikera fler avsnitt längre fram till detta också i takt med att det här transferförbudet kanske konkretiseras. Men fram till dess så hänvisar vi till tidigare avsnitt där faktiskt Mattias hade en jättefin utläggning om vilka heta spelare vi hade ute på lån som, som vi hade kunnat värva in. Kort summering så nämnde vi framförallt Tammy Abraham, Ola Aina, Reese James och Mason Mount var väl de vi, vi, vi nämnde som hetaste eller hur grabbar?
2: Ja, ja, det stämmer. Det var ni två
0: nämnde som hetas här, bara solen och ja. Det var ni som gjorde den hemläxan, så det, det ska jag inte ta ifrån er på något sätt. Men det var där vi landade, eller hur? Ja, men ja det, väl...
2: då, det stämmer. Sen eh, sen har vi ju som sagt en liten killen som inte lirar någonting som är i truppen med. Som man inte vet, sig från skinkel och lite sånt här, så man inte redigt vet vad man har.
0: Ja, så att det eh, komma tillbaks kommer tillbaka från skada, ju var ju med i Europa-liggruppen. Eh, ja,
2: Ampadu exempelvis lirar inte mycket men det finns mycket potential så jag menar vi får titta oss om axeln lite först innan vi tittar ännu längre bort också om det nu nu kickar in det här transferförbudet så tidigt.
0: Absolut. Eh, Mons Wallin undrar om det finns pubbar som är trogna till Chelsea inom Sveriges gränser Och här vet inte jag riktigt, jag eh, hänger inte så mycket på eh,
1: Jag vet att det finns en, i Sto- det finns en grupp som är på Facebook som heter Chelsea Stockholm Där de brukar ja. samlas på bryggerier som ligger vid Odenplan Och de brukar Bryggeri- ut- Ja, ut Odenplan där Men det är vissa utvalda matcher det är väl ett par matcher i månaden liksom. så det kan ju finnas en risk att man är där och så är man sporten men jag rekommenderar att gå med i gruppen Chelsea Stockholm om man bor i Stockholm och vill eh, se Chelsea
0: med Det Finns eh, lite aktiva och mindre aktiva grupper Chelsea i Malmö, Chelsea i Göteborg också ibland läggs ut blänkare. Eh, jag vet om att just eh, helgen som att skulle nu ses på Sir Tobias i Malmö men eh, det är inte så att vi har någon direkt lista men ni får jättegärna gå in på CCS-podden-gruppen och bomba vad det som gäller så svarar vi Måns på det sättet. Var ni än är i det avlånga landet, ansök till gruppen återigen och eh, försök eh, samla ihop er på diverse destinationer. Eh, droppa det där alltså, ccs på den gruppen på Facebook Med detta så tror jag att vi har Det är många här frågor eh, Lite grann om Hatsen och då jag också, Tycker också vi har adresserat det eh, Tidigare så att det behöver vi inte dansa in på nu Med så kort tid kvar Alonso och eh, Emerson Undrar Carl Bosson om Och det har vi också pratat om idag Så att jag tycker att detta är en wrap Det har varit ett, ett bra avsnitt Jag hoppas att eh, lyssnarna har haft eh, Överseende med Lite bristande kvalitet från, från din eh, mikrofon, ville. Jag hoppas att, vi kan, att du kan titta på det till nästa gång så att vi inte behöver ha det så. Eh, för ja. att vi vill gärna ha med dig eh, i framtiden och dina inputs. Eh, någonting ni vill säga avslutande här innan vi lägger på för idag? Um...
2: Ja, det är lite talt där. Men, <laughs> Nej, då, det jag för... att tänka. Jag tänker Nej. absolut att vi, vi nu i veckan här går in och, och fortsätter bära fanan högt här. Jag tror på, jag tror på två segrar i, i veckan här att vi fortsätter tugga på att, och fortsätter lägga in grejer. Det är kul att se på våra Chelsea-forum här. Det är skit skitkul. Så, och när denna veckan är slut så hoppas jag att Chelsea ligger bra mycket bättre till än vad vi gör i serien också nu.
0: Absolut, så är det. Ni vet var ni hittar oss, vi finns på Svenska Fans Vi finns som sagt på Facebook, på Facebook, Chelsea Supporters Sweden eh, Gruppen med 27 000 följare som, eh, ja, Där vi länkar många artiklar till och sånt Men vill man ha det lite mysigt med oss så säger jag det återigen Då får man lätta upp CCS-podden-gruppen Där är de allra mest engagerade Och vet ni vad grabbar, vi fick 400 lyssnare på förra avsnittet det är ett rekord så att vi växer. Mm. Det är kul att engagera. Härligt. Och spot, det var ju en bra statistik också. Jag tror det var 95% som hade lyssnat till den sista minuten. Vilket tydligen är en väldigt hög siffra om man känner till de kretsarna. att Vi har med oss de lyssnare som, som, som lyssnar ända vägen in till kaklet. I många fall. Så det är jätteroligt. Ja. Som sagt, det är ju såklart Chelsea-nörderi i detta så att vi förväntar oss inte att vi kommer att sprida det till hela Sverige. Men till vår skara här lämnar vi något form av avtryck och det tycker vi är såklart är roligt. Så fortsätt engagera er, fortsätt gilla, fortsätt stötta och fortsätt peppa. Ta hand om varandra där ute i Chelsea-Sverige och så säger vi väl på återhöranden. Carefree och up the chills!